0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室安树，敬请期待第十集。对的人，上个月我去了刘欢在信阳的老家玩了一趟。我百无聊赖的陷在沙发，按着遥控换台，就听刘欢在那儿说：“现在的电视怎么都是忽悠人投资做生意的假广告、啊？哼，好过药房门口推销春药的吗？只要关系到钱的，人类永远可以刷新无耻的下限。人呢，现实起来特别操蛋。哎，所以啊，这就是操蛋的现实。比起来。”还是春药比较业界良心。对了，你家仙姑呢？呀，被人拐跑了。仙姑是他刚追到手的妞。仙姑参加校园歌唱比赛的时候，刘欢慕名去看，欢呼捧场，恰好遇到有人砸场。砸场的是外语系系花的男朋友，那男的带了几个非主流在台下起哄。刘欢好不容易挤过去，看清了那个人，全身除了脸都是世界地图一样的花花绿绿的刺青。刘欢看着他结实的肌肉、嚣张的表情，然后从背后踢了他一屁股，就开始拔腿狂奔。把人引开后，氛围又恢复了正常。等刺青男回去，戏花已经快唱完了。台下说好要造势的粉丝无声无息，把他气得都忘了词。最后仙姑拿了二等奖，气花跟肌肉男气急败坏的丢狠话：“滚！你以后不用再来找我了。”如果不是一个礼拜后刘欢鼻青脸肿的负伤归来，我们宿舍谁也都以为刺青男至今还不知道刘欢的真面目。我租了一辆摩托车带他去看海，刺青男一直跟着，后来就打起来。他当晚没看清我的脸，但记得我四十五码的大脚。他们踩在沙滩上特别显眼。那傻逼还挺机智的，躺上去用屁股量了量，长宽正好。当时有没有很想跺脚？没有，因为干完一架后，仙姑就决定跟我了。他说。大脚的人他是可靠，的，就像肉夹馍，看着没什么卖相，只有入口的人才知道吃了有多饱。我摸了一下胡子很不给力的下巴，暗想，确实可靠，几乎每个人都可以对刘欢开口闭口说靠。这个软蛋，跟没脾气似的。可我错了，因为后来何仙姑被刺青男给泡了。刺青男的手法也挺白痴的，跟仙姑说：“我爸是某大型扶贫晚会的策划人，专门到那些二三线城市巡演。你歌甜人美，他可以安排请你去登台献唱呢、啊。”仙姑就心动了，这心一动，就脑子懒得动了，冰释前嫌，跟人家好上了。两个人关系发展迅猛，手牵手开房去了。刘欢当时那个气呀、啊，开始在校园网的文学板块写诗，讽刺仙姑：“只要真抄，不要真草。”下面有姑娘回：“不一定啊，人家或许没那么肤浅，就是为了梦想。”宿舍里老大号称“赛诸葛”，赛诸葛抖着脚，故意摘掉耳线，把私人定制范伟的台词用音箱播了出来。再熬上几年。荷尔蒙彻底不分泌了，也就踏实了。灰姑娘喜欢玻璃鞋，就看不上你这肉夹馍了。忘了吧，就当成全别人，恶心自己。刘欢玩真心话大冒险，说起这破事儿的时候，火推了一下脸，觉得也不是没有可能。此情男起码长得不难看。总比为了出唱片，让肥头大耳的唱片公司老板潜规则的女星强吧。后来仙姑真的就经常找人替自己上课，像只花蝴蝶满中国的飞了。但刺青男是他的经纪人，扣留了他表演的大部分费用。他吃喝嫖赌，就吃肉灵；他挤胸露乳，供人意淫。再后来，听说仙姑有点精神失常。常常一个人唱一些没人听过的旋律，边哭边笑，喜怒无常。曾经他有多荣光，现在就有多凄凉。仙姑变傻姑，女神变女神经病，但刘欢却不远千里找到了他。找到仙姑的时候，他正在大街上随地大小便，几个流氓在旁边吸血哄笑着看戏。仿佛回到了最初的起点，他替他赶跑了不怀好意的路人，招了车送他去附近的旅馆。刘欢听他肚子直叫，又买了两个肉夹馍。那一晚，刘欢席地而睡，没有燃手仙姑，让他进浴室洗了个热水澡，自己迷迷糊糊的睡着了。醒来的时候，发现仙姑还关在浴室没出来。急忙打电话让管理员开锁，一进去，地板上全是血。仙姑割破手腕的时候，嘴里还咬着吃剩了一半的肉夹馍，那馍被水泡软了，也被血泡红了，像一颗心脏。他把他的心给弄丢了。文学板块上还流传着。他写给仙姑的往昔情话，后来刘欢参加完葬礼，回来就删光了，换成了一部老电影的其中一句：“有人住高楼，有人在深沟；有人光万丈，有人一身锈。世人万千种，浮云莫去求；斯人若彩虹，遇上方知有。”刘欢第一次哭出来，我们怯怯的问他：“还好吧？”他一个大男人擦了一把脸说：“没别啥的，但愿他下辈子跟对人，做对事，别再这么傻了。”这个故事告诉我们：一，打败感情的，经常是物质和金钱。因为女人喜欢利用感情获得好处。二，你选了天上飞的，就要有从丑小鸭变成白天鹅的本事；你选了水里游的，记住先有美人鱼的标配。野心太大，往往最后一无所有。三，有人吃饭总爱把最爱吃的食物留到最后吃，结果发现。已经失去了空着肚子品尝时的温度和味道。找对象也是这样，放到末位、没有退路的时候，才会想起的人，往往是最心疼你，也最容易被你伤害的人。您正在收听的是由喜马拉雅授权唐人工作室出品的精品有声书，更多精彩内容欢迎关注唐人工作室官
1: 方账号。是我的海。葵和男友看完电影时出来，天空已经黑成了一只砚台。家里打电话给葵，说最近太爷爷忌日。要他给家里打一点钱买祭祀用品，两百够不够？你也知道的，现在物价那么贵，两百块能买几个荤菜啊？那三百吧，只能三百了，要多我也没有。好吧，那你现在在做什么呀？刚跟熊涛看完电影。没钱还看什么电影啊？魁无话可说，匆匆挂了。话筒的效果太好。左手旁边的熊涛说：“你们潮汕那么多拜神、拜祖先的节日，是神有给你们带来了坐享其成的好生活，还是祖先生下太多小孩给你们依靠啊？”闭嘴！虽然他说出了自己的心声，但在外地人面前，还是要坚决维护一下家乡的传统习俗的。熊涛当年以学长身份接待他这个新生时，魁就隐约感觉他跟别人不太一样了。他专业、啊、是西方社会学，对他们那套实用、简洁的生活习惯也比较推崇。婚礼就婚礼，在教堂举行，请一点朋友亲戚就算了。他会一直抱怨，除非葵给他吃家里带来的青橄榄，才能令他立马闭嘴。这是男朋友唯一觉得他们家乡最值得称颂的特产。熊涛的说法是：如果有一天我当上了国家主席，必须十二个月都要让我吃上橄榄。每天至少五个，少一个不干。反正橄榄管够，不然呀、啊，我还不剩那个累，傻子累吧你？我爸邀请你端午节去我家乡看龙舟，挺麻烦的。我最怕坐大巴，火车啊又归宿，潮州连个机场都没有。你找打是吧？那么墨迹，有种别去啊！我找别的帅哥去。哎，别别别，开玩笑的。这才像话呀！你没看到人家李安五十六岁，为了拍《少年派的奇幻漂流》，才考的潜水执照。你这点苦都吃不下，将来还能指望你给我幸福啊？幸福？啊，哎，这是两个人一起经营的，不是单方面。服了你了，宋大哲学家。传统的中国家庭不是法治，而是人治的。在家里，父亲就是擎天柱，特别是魁掌管着经济实力大权的家。魁的母亲一直是家庭主妇，偶尔做一点手工活补贴家用。近年来，父亲身子每况愈下，魁也学会了在大学自己当家教赚学费和生活费，除了教三个小孩的英语。还教一个外国文艺青年弹吉他。有趣的是啊，他原先根本对吉他一窍不通，是借了别人的乐器，上网看视频，一步一步自学的。而借给他吉他的人就是熊涛。看完刚才的电影，魁忽然很有感觉，想创作一番。那银光闪闪的鬼头刀，成群起拍子的飞鱼。跃起水面的抹香鲸，成为大餐的黄鳍吞拿，荧光浮动的水母，一直在他的身体里鱼贯而过。然而，二零一三年的冬天才刚到尾声，奎就接到了母亲的电话，说父亲胃穿孔住院了。奎没有让熊涛陪着，一个人买了大巴车票，连夜赶回去。一路上，他只记得自己一切好的品质都继承自父亲。他还没等到女儿有出息，让他过上好日子，怎么可以老去呢？父亲在他小的时候用肩膀抬着他去看戏，在他中考落榜的时候，念了一段史蒂生的话给他听。当四肢健全，可以随意奔跑的时候。常抱怨周围的环境如何的糟糕。有一天突然瘫痪了，坐在了轮椅上。这时候抱怨自己怎么坐在了轮椅上，于是怀念当初可以行走、可以奔跑的日子。这时才知道那个时候多么阳光灿烂。又过了几年，坐不踏实了，长褥疮，各种各样的问题开始出现。突然开始怀念两年前可以安稳的坐在轮椅上的时光，那么的不痛苦，那么的风清日朗。又过了几年，得了尿毒症，于是开始怀念当初有褥疮，但是依然可以坐在轮椅上的时光。又过了一些年，要透析了，不断的透析，一天清醒的时间越来越少，于是怀念刚得尿毒症那会儿的时光。所以史铁生说：“生命中永远有一个更，为什么不去珍惜现在呢？”现在见到父亲时，他依然还是这么乐观，穿着蓝白相间的病服，还要强装很矍铄的样子，怪罪妻子耽误女儿工作。母亲倔强地说：“都是因为凌晨去观音庙烧了香、磕了头，事情才会好转。”奎听到，觉得真是又气又好笑。奎拿起买来的苹果，说：“爸，我去给你洗个。”强忍着走到病房外，奎的眼泪终于开始拼了命地往下掉。母亲的偏执和帮不上忙，父亲的内心强大和身体崩溃，像大山压在他一个人的头上。这时候，有个人把宽厚的手掌放在他的天灵盖，像初次见面那样。别哭，一切都还没到最坏的时刻呢。熊涛，你怎么也来了？我调休的年假，看到你微信动态就跟过来了。第一次坐大巴，其实也没想象中可怕嘛。他的颈窝里全是细密的汗珠。想当初，奎对熊涛动心的很大一个原因就是，他也喜欢念美好的句子给自己听。有个假日跟他一起去教堂礼拜，听他虔诚的跟着一大群人唱哈利路亚，哈利路亚。出来时他又念了一首佛教的诗送他：“青山本不老，为雪白头；绿水本无忧，阴风皱面。”他不迷信任何宗教。只是沉醉于那种空明宁静的感觉，这是他对抗这个藩篱俗世最好的选择。你是我的海，魁祥写的歌叫这个名字，而他是小河流，弯弯曲曲。二十年过去，终于听见海浪在不远处的呼唤。喜欢吃橄榄的人基本都能吃苦，还要装出云淡风轻的样子。他喜欢橄榄，就吃一辈子，发誓要一辈子对他好，也就会一辈子做到。虽然一辈子守着一个女人，对男人这种生物来说极其残忍，一点都不人道主义的。而现在，熊涛对他伸出手，大言不惭的问：“少废话，橄榄呢？”这个故事告诉我们：一，生命中有一个很奇妙的逻辑。如果你真的过好了每一天，明天就会不错。如果我们的生活非常功利的话，反而得不到想要的结果。你越拥有一个完满的过程，你越有可能拥有一个完满的结局。二，弯路是人生常态，心里痛苦的过不去，仍然坚持继续走下去，走着走着，奇迹就出现了。总有一个人在你最孤独无助的时候向你微笑着走来。三，信仰和乐观能产生无与伦比的力量，这些能量比神明来的更直接有效。四，能人把复杂的事情简单化，弱者把简单的事情复杂化。本集播讲完毕，我是主播安树。感谢您的收听。